0: Ďakujem za tú pieseň a aj za to slovo, ktoré s ním, s bolo spojené. Slovo, ktoré je veľmi vážne. Páni Žovori, vy ste moji priatelia, ak, ak, ak zachovávate to, čo vám prikazujem. A, a ak nezachovávame, Čiže je to veľmi zaujímavé. Ja by som mal hovoriť v, v apríli na Českej konferencii, ktorá bude súvisieť s tým, že v rámci Čech existuje baptizmus asi 120 rokov. A tá téma, o ktorej mám hovoriť, je, že, že činte učeníkmi všetky národy a ten, tam je okrem toho, že krstiac ich, tak tam je napísané, že učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Čiže učeník je ten, kto zachováva, čo pán Ježiš prikázal. Viete, ja tu si musím uvedomovať znovu a znovu, že je jedna vec, keď príjmeme odpustenie z našej minulosti, z vecí, ktoré sme urobili, a druhá vec je poslúchať pána Ježiša a nasledovať ho a konať všetko, čo on prikázal. Súhlasíte so mnou? To sú dve veci prežiť odpustenie, prijať vierou to, že na kríži za všetky moje hriechy pán Ježiš zomrel. A druhá vec je konať to, čo nám On prikazuje. Poslúchať Ho. Viete, lebo, a myslím si, že to je, to je presne to, o čom dnes chcem hovoriť, ku tomu, aby sme mohli konať to, čo On nám prikazuje, ku tomu, aby sme mohli zachovať všetko, čo on nám prikázal, ku tomu potrebujeme byť oslobodení. To človek, ktorý nie je slobodný, nemôže zachovať. To človek, ktorý nie je slobodný, nemôže naplniť v živote. Neviem, či sa vám páči taká téma, že o slobode. Na jednej strane si myslím, že by sa nám všetkým mala páčiť, pretože Našou hlbokou túžbou, ktorú každý jeden z nás sebe nosí, je túžba byť. Byť slobodný. Viete, ja som bol veľmi oslovený tým, tým filmom, v ktorom, v ktorom hrá Mel Gibson a je to, je to taká postava jedného muža, ktorý, ktorý bol vynikajúcim bojovníkom za oslobodenie svojho národa. A je tam jedna taká scéna, ktorá, ktorá ukazuje, ako je tam. sú tam zoradení vojaci, teda respektíve takí dobrovoľníci z toho národa, ktorí stoja oproti obrovskej presile ich nepriateľov, ktorí idú zaujať, ovládať ich krajinu, ktorú ovládali aj predtým. A tí, tí dobrovoľníci, keď vidia tú obrovskú presilu ľudí, ktorí tam stoja oproti ním, tak si hovoria, viete čo, ideme domov, ideme domov. To ako nie, takýto boj, to v žiadnom prípade. A je veľmi zaujímavé, čo tento muž, ktorého stvárňuje Mel Gibson, povie. Povie, viete čo, jedného dňa budete na smrteľných posteliach a budete si želať zo všetkých... To bude vaša najväčšia túžba v živote, aby ste mohli vrátiť späť túto situáciu, v ktorej ste stáli. Situáciu, kedy ste mohli bojovať za svoju slobodu. A budete túžiť, aby ste znovu dostali túto príležitosť rozhodnúť sa bojovať a aj zomrieť za slobodu svojho národa. A títo muži sa rozhodli bojovať, lebo vedeli, že by nechceli byť raz na tej posteli, smrteľnej posteli, kde už nemajú na výber. Jednoducho len môžu byť podrobení. A tak vás chcem vyzvať, tak ako Božie slovo bude vyzývať aj mňa, aby sme sa rozhodli nezmieriť sa s ničím iným, len so slobodou. So slobodou, ktorú pán Ježiš ponúka ako predpoklad toho, aby sme ho mohli nasledovať. Aby sme mohli byť jeho priateľmi v tom, že naozaj nielen vieme, čo prikazuje, ale aj konáme, čo prikazuje. Otvoríme si svoje Biblie v Evaneliu Jána. V 8. kapitole budeme čítať od 30. po 36. verš. Evangelium svätého Jána, 8. kapitola, budeme čítať od 30. po 36. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. Ja budem čítať z tohoto prekladu nádej pre každého a môžete si to porovnávať v rámci tých prekladov, ktoré máte. Verím, že ten obsah je naozaj totožný. Po týchto slovách mnohí v neho uverili. Židom, ktorí uverili v neho, povedal, ak budete žiť podľa mojich slov. Stanete sa naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ale veď, my sme potomkovia Abraháma a nikdy sme neboli otrokmi. Prečo teda hovoríš, že budeme slobodní, namietali? Ježim odpovedal, jedno je isté. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. A otrok nemá v dome nejaké právo. Všetky práva má iba syn. Ak vás teda syn oslobodí, budete naozaj slobodní. Toľko slov písma. Ak vás syn oslobodí, budete naozaj slobodní. Nie je to nepríjemný výrok? Čo sa v tomto výroku totiž skrýva? Ak vás syn oslobodí, budete naozaj slobodní. Prečo predpokladať, že potrebujeme oslobodenie? Prečo hovoriť o naozajstnom oslobodení? A my by sme to dneska mohli vyriešiť tým, že by sme si povedali, tak ako si to hovorí svet okolo nás, že sloboda znamená, že si robím, čo chcem, a ja si robím, čo chcem, a teda som slobodný a o čom sa ďalej budeme baviť. Ale keď Božie slovo niečo hovorí, tak by bolo nesmierne vhodné, aby každý človek sa zastavil a aby hlboko rozmýšľal nad tým, čo je hovorené. Ja si myslím, že tí, tí židia, ktorí uverili v pána Ježia, mali takéto načúvajúce uši. Lebo viete, on im povedal, že, že poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Aká je ich reakcia? Cítia sa zasiahnutí. Cítia sa, ako keby im niečo komunikoval týmito slovami a on im naozaj komunikuje. Čo, čo, čo cítia? Že im hovorí, že vy dnes, teraz ste, ste otroci. Lebo keď hovorí, že budete slobodní, znamená to, že teraz, teraz slobodní nie ste. A oni na to reagujú veľmi presne, oni to počujú, no, oni hovoria, my sme synovia Abrahamovi. My sme nikomu neslúžili. Ako môžeš povedať, že nie sme slobodní? A páne Ježiš hovorí, keď vás syn oslobodiť, budete naozaj slobodný. A chce teda povedať o tom, že existuje stav vecí, kedy si myslíme, že sme slobodní, a existuje veci, kedy sme naozaj slobodní. Viete, môže byť zdanie naozaj o slobode, ako sa odráže v jednom takom úsmevnom príbehu, ktorý hovoril o tom, že aké zázraky z hľadiska ozveny majú rôzne národy na svete. A bolo to v dobe ešte samozrejme pred dnešnou revolúciou sa tento vtip rozprával a bolo tam Uh, uh, jedna z tých alternatív, že teda jedna ozvená, že v nejakom parku alebo v nejakej rokline niekto zakričí a ozýva sa tá ozvená ešte niekoľko, možno až minút a potom prišiel nárad Čechoslovák a povedal, to je nič. Ale my sme v 68. zakričali sloboda a 20 rokov odvtedy sa ozýva, že da, dá, dá. že okupanti nám odpovedajú, áno, 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 máte slobodu. Vspomínam si na jeden, časop... na jeden uh, uh, článok, ktorý bol z časopisu Špígel, kde, kde ten reportér sa rozprával s tedajším veľkým komunistickým pohlávarom Vasilom Bilakom a pýtal sa ho, ako je to so slobodou v Československu. Vasil Bilák, okrem iných takých úplne štepných výrokov, ktoré tam povedal, tak povedal aj to, že viete čo, my sme slobodní. My sme si nemuseli zmeniť ani hymnu, ani štátny symbol. A človek sa usmieva, a hovorí si, ty vieš, o čom hovoríš. Že by sloboda bola to, že ti niekto ponechá štátny symbol a že ti ponecha hymnu. Ale viete, to je realita sveta dnes. Svet dnes žije s pocitom, že má slobodu, ale realitou je, že má len zdanlivú slobodu. Že má len niečo, čím manifestuje, že je slobodný, ale v skutočnosti, hlboko v sebe, nie je naozaj slobodným. Zdanlivá sloboda. A ja som vďačný za to, že dnešná doba... Postmoderná doba sa vy, vyznačuje tým, že zvlášť mladá generácia chce byť voči sebe úprimná. Že chce byť pravdivá. ohľadne toho, ako veci naozaj stoja. Aj keď niekedy je to na hranici noža. Viete, keď ste počuli to svedectvo Richarda Millera o tom, že on užíva drogy. To bola túžba, a pokus potom byť naozaj úprimný. Pravdivý ohľadne toho, čo prežíva. A ja chcem vyzývať dnes nás, poďme pod pláštik svojej slobody a buďme úprimní, či sme naozaj slobodní, alebo si to len nahovárame. A chceme vedieť, či sme naozaj slobodní, tak musíme povedať dobrú definíciu slobody. Čo je sloboda? Čo je sloboda? Keď nás nič neviaže, keď nás nič nezaťažuje. Dobre, ešte niečo? Byť závislý na Pánu Ježišovi. To znamená, že obrazne povedané, že byť jeho otrokom znamená byť skutočne slobodný. Ešte niečo iného? Skúsme, skúsme si pozrieť jednu z najlepších definícií, podľa mňa, ktorá existuje na tému slobody. A tá je zapísaná v prvej epištole Pavla Korintianom, v 6. kapitole, 12. verš. Zase budem čítať z tohoto prekladu nádej pre každého. 1. Korintianom, 6. kapitola, 12. verš. Tam je to napísané takto, kresťanstvo to nie je nejaký zoznam toho, čo je a čo nie je dovolené. Nič sa nám nezakazuje, ale nie všetko je nám užitočné. Ku všetkému smieme pristupovať slobodne, ale nie tak, aby nás to napokon ovládlo. Súhlasíte s tým, že toto je sloboda? Skutočná sloboda? Všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ovládaný ničím. Teda, ako môžem zistiť ja dnes, či som naozaj slobodný? Či mám tú slobodu, o ktorej pán Ježiš hovorí? Možno dobrá otázka by bola, prečo, a poštol Pavel, keď hovorí o slobode, že všetko smiem, prečo hovorí o veciach, ktoré neprospievajú? Prečo? Čo to má dočinenia so slobodou veci, ktoré neprospievajú? A viete, Kde je ten súvis? Skutočne zdravý a slobodný človek nerobí veci, ktoré mu škodia. Amen. Je to tak? Skutočne zdravý a slobodný človek nerobí veci, ktoré mu škodia. Len človek, ktorý je otrokom, robí veci, ktoré mu ubližujú a ktoré mu škodia. Viete, keď vidíte na človek, keď zaklope na vaše dvere a prosí vás o kúsok chleba a vidíte na jeho tvári, že je to človek, ktorý je závislý na alkohole. A tak takto odkriete jeho tašku a zistíte, že tam má fľašu vína. A ten človek vie, že si ubližuje. Ten človek vie, že si likviduje život. Ten človek vie, čo má za sebou. Ako strašidelne ho to zraňuje. A napriek tomu, že to vie, to musí robiť, lebo nemá slobodu. Viete, bolo pre mňa nesmierne smutné jedného muža, ktorý zaklepal na dvere a ktorému som povedal, viete čo, ja nie som ochotný vám dať druhú najlepšiu pomoc. Ja vám dám len tú prvú najlepšiu. Viete, aká je pre vás prvá najlepšia? Vo štvrtok, o štvrtej, na skupine anonymných alkoholikov. To je pomoc pre vás. A ten človek odišiel. Možno ste čítali, minulý rok bol prípad muža, ktorý sa utopil na priehrade. Verím tomu, že bol opitý. To bol ten muž, s ktorým som sa rozprával. To je sila otroctva, v ktorom človek je. Vie, že si škodí, vie, že si likviduje život. Ale nemá síl konať nič iného. Žiadny slobodný človek nerobí to, čo vie, že mu škodí. Keď robíš to, čo ti škodí, dokazuješ, že nie si slobodný. Za normálnych okolností fungujú pudy seba záchovy. Chránim sa pred vecami, ktoré mi ubližujú alebo by ma chceli zničiť. A preto nie náhodou tu vstupuje kategória neužitočných vecí nebiť ovládaný znači nerobiť to, čo mi škodí, alebo naopak. Byť slobodný preto robiť to, čo viem, že je správne a viem, že je dobré. To je iná kategória slobody, že? Byť tak slobodný, že môžem konať to, čo je správne a čo je dobré. Viete, niektorí ľudia by strašne túžili potom odpustiť, ale nevládzu. Nevedia, nedokážu. A tak, sloboda je môcť všetko. Mať právo výberu. Mať možnosť si vybrať dobré veci a teda nebyť ničím ovládaný. Cítite sa byť úplne a naozaj slobodný? Nie je nič, čo vás znova a znova prevalcuje a vráti späť ku veciam, ktoré ste nechceli? Možno dobrou otázkou je, aká je cesta ku slobode. Ako sa dá byť slobodný? A čo je ešte ťažšie, udržať si slobodu. Pán Ježiš na to odpovedá, Ak budete žiť podľa mojich slov, stanete sa mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Reagovali slovami, ale veď my sme potomkovi Abrahamovi, nikdy sme neboli otrokmi. Prečo teda hovoríš, že budeme slobodní? Ježiš im povedal, jedno je isté, každý, kto čo? Kto hreší, je, je otrokom hriechu. To je veľmi vážne slovo. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Existuje otrokár, ktorý sa volá hriech, a je veľká pravdepodobnosť, že si jeho otrokom. Ako by sme definovali hriech možno. Ja uvádzam tu vždy znovu a znovu jeden a ten istý príklad, ktorý uvedem aj teraz, aj keď viacerí z vás ho už možno mnohokrát počuli. Istý otec sa vybral so svojim synom na basketbalový zápas. A prišli na, do toho obrovského a nádherného štadionu, kde bolo okolo 10 tisíc miest na sedenie a teraz proste otec, pretože ten syn mal 4-5 rokov, otec vedel, že syn asi veľmi sa o, basketbal nebude zaujímať, takže predtým, než sa začal zápas, si zobral svojho syna za ruku a šli dole z toho miesta, kde mali sedieť, dole ku ihrisku, ktoré bolo vyznačené čiarami. A prišli ku tej čiare a, a ten otec postavil tam svojho syna a hovorí mu syn môj. A ukázal mu celý štadión dookola, obrovitanský štadión. Všade tu môžeš behať a hrať sa počas celého zápasu. Ale pozri sa, tu je nakreslená čiara. Za tú čiaru nesmieš ísť. Potom otec so synom vyšli hore naspäť na to miesto, kde sa otec posadil a otec hovorí synovi tak môže sa jej zhrať. Čo si myslíte, čo spravilo to chlapča? najkračou cestou, ktorou to bolo možné, sa dostal ten chlapček ku čiare, pozrel sa, ako stojí, pozrel sa hore na svojho otca tam, kde sedel a potom lavou nohou prešlapil čiaru. je hriech. Niekde hlboko v nás je túžba, akákoľvek čiara bude nakreslená ja. Ja ju chcem prešlapiť. Ja túžim ísť za ňu. Ja chcem zistiť, čo je to. A viete, čo je na tom najstrašnejšie? Že hriech, vtedy, keď ho začíname okúšať, je nesmierne príťažlivý. Viete, musíme si to znovu povedať, že nie je pravda, čo spievame v jednej piesni. Ja mám obrovskú úctu k našim piesňam. A som vďačný za to, ako Pán Boh inšpiroval autorov, ale toto jedno nie je pravda, a my to musíme povedať ako boží ľudia, že nie je pravda, že to, čo mi svet ponúkal, bola, bol len, bola len bolesť a klam. Nie, to nie je pravda. Určitú dobu ti svet bude ponúkať niečo, čo je vzrušujúce. I za čiaru, to je adrenalín, to je, to je radosť, to je, je načenie, to je niečo, čo sa ti zdá byť také krásne a také príjemné. Preto hovorím, že keď chytajú myši, tak tam dávajú pravú slaninu, ktorá tak voní nadaleko. Ano je taká chutná, ale až, až do momentu, dokiaľ sa pásca nezaklapne. Potom zrazu ti zhorkne slanina na ústach. Potom zrazu to nemá tú šťavu a, a tú radosť. Viete, a potom sa stretnete s ľuďmi, ktorí vám povedia, zdalo sa mi, že ma to uspokojuje, ale dneska sa hrozím samého seba. Ja už neviem, neviem ako von z toho. Každý, kto hreší, každý, kto chce chodiť na územie za čarou, je otrokom hriechu. Bolo pre mňa veľkým povzbudením počuť Mela Gibsona pri interviu v súvislosti s uvedením filmu Utrpenie Krista. Mel Gibson tam povedal o svojom vzostupe na vrchol slávy, ktorú tento svet môže ponúknuť. O svojej úspešnosti a hovoril o hlbokej prázdnote, ktorú v sebe hlboko v sebe cítil. a Tento muž povedal jednu vetu, ktorá ma nesmierne zaujala a ktorá mi strašne pomohla. Pred tvárou celého sveta tento muž povedal, ja som schopný padnúť do akejkoľvek závislosti. A viete, ja musím dnes povedať, ja som presne taký istý. Nech je nakreslená čiara kdekoľvek. Moja prirodzenosť je ju prekročiť a zostať chytený vecami, ktoré pôvodne som si myslel, že mi prinesú niečo dobré. Rimanom 7.15 hovorí, sám sebe som záhadou lebo nerobím to, čo chcem, ale to, čo sa mi protiví. Viem, že moja stará hriešná povaha je celkom skazená, aj by som chcel robiť dobré, ale nevlácem. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale zlo, ktoré nechcem. Ak teda robím to, čo nechcem, príčinou toho je, že som otrokom hriechu. Ako teda von? Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Existuje cesta ku slobode, ktorá sa volá pravda. A tvoja pravda voči sebe samému, voči Bohu, voči ľuďom okolo teba, ti pôsobí slobodu. Ak si naozaj slobodný, je to objektívna pravda. Nevyčítam ti, že máš svoju životnú filozofiu, že máš pravdu, o ktorej môže byť presvedčený, že je správna, ak ti prináša skutočnú slobodu, slobodu od hriechu, pocit hlbokého pokoja, radosti, je to v poriadku. Ale ak vieš, že nie si slobodný, ak je niečo v tvojom živote, čo ťa viaže, Chcem ťa dnes volať. Poď ku poznaniu pravdy. Môže to byť problém so stravovaním alkohol, drogy, masturbácia, pornografia, bludný kruh akéhokoľvek klamstva, aký si vieme predstaviť. Tento týždeň som sedel s jedným mužom, ktorý je na ceste slobody. A bolo to pre mňa nesmierne, nesmierne vzácne sedieť s ním. A keď sme spolu rozprávali, jen mi hovoril, Tomáš, vieš, ja som si uvedomil, že nie len, že musíme byť pravdiví, ale musíme byť drasticky pravdiví. Rozumiete tomu? Drasticky pravdiví. Byť ochotný ísť tak ďaleko. Že nás to bolí. Lebo viete poznať pravdu o samom sebe. Nie je to bolavé? Nemáme za sebou mnohé veci, ktoré by sme boli radi, keby pán Boh vygumoval našu pamäť. Aby sme už nikdy si na ne nespomenuli. Ale neexistuje iná cesta ku naozajstnej slobode, ako cesta naozajstnej pravdy, drastickej úprimnosti. A ja ťa chcem volať ku tejto slobode, alebo ku pravde, ktorá vyslobodzuje. Ak vás syn oslobodí, budete naozaj slobodní. My ľudia sme narodení s tendenciou ku otroctvu voči hriechu. A to je prvý krok ku slobode. Ten druhý krok je rozoznať, že niekto, kto má moc v našom živote zvíťaziť nad našou osudovou závislosťou. A to je Pán Ježiš Kristus. A to tretia vec je vložiť celú svoju dôveru, celý svoj zostatok vole, celý svoj život na neho. Viete, čo som si uvedomil? Že myslím si, že je pravdou, že mnohokrát dôvod, že nekonáme podľa jeho slova, je ten, že mu v skutočnosti neveríme. Skúste o tom rozmýšľať. Keby ste boli úplne, alebo keby sme boli úplne rezignovaní nad svojim životom a keby jeho slovo sa stalo to jediné, čomu veríme, ja vám garantujem, že by sme podľa tohoto slova aj konali. Počul som príbeh jednej takejto alkoholičky, ktorá sa dostala absolútne na koniec a ktorá tu pomoc sestry Joan brala tak, ako malé dieťa príjma návody na život. Ako by nevedela absolútne nič a všetko, čo jej povie, je to, čo sa chce držať. Boh chce Božie deti vidieť v takejto pozícii, kedy to, čo mi povieš, je to jediné, ako môžem žiť, ako je dobré a správne žiť. Pane Žiž sa nielen stal morálnym príkladom, ktorý je možno nasledovať. On zomrel, aby sme mohli byť slobodní v svojej minulosti, ako aj byť vyslobodení všetkých strachov, aj strachu pred smrťou, ale nie menej, aby sme mohli byť slobodnými víťazmi nad tým, čo nám škodí. Aby sme mali moc povedať nie veciam, ktoré nás pútavajú. Včera večer som dal vízu na túto tému, kto chce byť slobodný. A za mnou prišiel jeden mladý muž, ktorý mi povedal, ja chcem byť slobodný. Nech to stojí čokoľvek. Ja som mu povedal, ale predpoklad je, že budeš ochotný byť pravdivý. A ten muž urobil hlboké význanie svojho života. Kde otvoril všetko, čo má za sebou. Ja som sa mohol s ním modliť a po skončení modlitby vidieť, ako tento muž hovorí, to je úžasné. Ja som slobodný. Viete, ten film s Melom Gibsonom končí na záver takou veľmi zvláštnou scénou, kde, kde tento muž je na mučidlách. Kde ho mučia preto, aby prosil o milosť a robia strašidelné procedúry s ním. A pri jednom takom mučení, keď už, keď už vidia, že, že to nie je fyzicky možné zvládnuť, sa ho pýta ten kad hovorí mu, teraz máš možnosť, buďte ticho zástup. Teraz máš možnosť prosiť o milosť a budeš rýchlo usmrtený. Viete, čo sa ozvalo z toho toho že? Sloboda. Viete, veľmi by som si prial, aby Boží ľudia mali túto vášeň po slobode. Vášeň po slobode preto, lebo vedia, že neexistuje iná cesta nasledovania ich majstra jedine vtedy, keď sú slobodní. Lebo toľko je vecí, ktoré nás môže spútavať a držať, aby sme nenasledovali nášho priateľa, nášho majstra, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Dal by nám Pán tú milosť, aby sme mali túto túžbu po slobode, keby som mal byť na mučiarenskom kole, Aby to, čo sa ozve z mojich úst bolo, chcem byť slobodný. Chcem byť slobodný preto, aby som bol použiteľný v Božích rukách. Ako Boží nasledovník. Ako niekto, kto je jeho priateľom, ktorý koná to, čo on mu prikazuje. Modlíme sa. Pane, Ďakujem ti za to, že nám hovoríš a my hlboko v sebe cítime, že to je pravda. Že jedine ty môžeš oslobodiť. Že naozaj s sloboda nie je ukrytá nikde inde. Len tam, kde je tvoja pravda. Pane, ty nás poznáš lepšie ako ktokolvek iný. Ty poznáš všetky putá, ktoré môžu zvierať naše ruky a naše nohy aj tejto chvíle. Ak nás vyzývaš k poznaniu pravdy, ktorá vyslobodzuje, ďakujem ti za to, že si vytvoril všetky predpoklady preto, aby sme mohli byť slobodnými. Pane, Prosím, daj nám tú hlbokú túžbu po slobode, ktorá je ochotná ísť aj cestou bolesti pri poznaní drastickej pravdy. O nás samých, o tebe, aj o tých, ktorí sú okolo nás. O našej minulosti, aj o našej prítomnosti. Pane, ďakujem za Tvojho ducha. Ďakujem za to, že On je ten, ktorý pôsobí v nás. Tento tlak túžby po slobode. Lebo kde je Tvoj duch, tam je sloboda. Pane, ďakujeme Ti za ten nádherný, plný život, ktorý si pre nás pripravil a ktorý si nám vydobil. Daj nám milosť do Neho aj dnes vstúpiť. Amen.